0: Что стоит посмотреть и попробовать в Поднебесной? Об этом в подкасте «Путешествуем по Китаю». Дорогие друзья, мы продолжаем знакомство с культурным и природным наследием Китая. Сегодня мы посетим один из красивейших парков Поднебесной – Храм Неба. Этот парк также считается объектом мирового культурного наследия – если вам представится возможность побывать в Пекине, то обязательно посетите Великую Китайскую Стену, Дворец Гугун, Парки, Ихэуэн и Храм Неба. Они представляют самый высокий уровень древнего зодчества Китая. Храм Неба или по-другому Алтарь Неба является наиболее целостным архитектурным ансамблем Китая, который служил для совершения жертвоприношений. Каждый император в истории Китая ежегодно проводил церемонии моления небу, земле, солнцу, луне и различным божествам, совершая молитвы об обильном урожае, о благоприятных природных условиях, о мире и стабильности правления. Мольбы небу были самым важным ритуалом, имеющим государственное значение. Император Китая называл себя сыном неба. Все императоры управляли жителями и страной, будучи сыновьями неба. Молитвы небо являлись их привилегией. Простым людям нельзя было обращаться с молитвой к небу и совершать жертвоприношения. Храм неба был возведен в 1420 году. Здесь императоры династии Мин и Цин совершали обряды поклонения небу и земле. Храм расположен к югу от знаменитого дворца Гугун, а его территория по размерам в четыре раза превосходит запретный город. Южная ограда храма по форме квадратная, что символизирует землю. Северная ограда полукруглая, что символизирует небо. Такое проектирование соответствует древним представлениям китайцев о том, что небо круглое, а земля квадратная храм Неба разделен на две части – внешнюю и внутреннюю. Главные сооружения сконцентрированы по южной и северной сторонам центральной оси внутреннего храма. С юга на север расположен алтарь Неба, зал небесного свода и зал молений о жатве. Алтарь-небо Неба – это трехярусная круглая каменная площадка. На каждом ярусе имеются обводные каменные перила. Именно эта площадка является центральным местом, где императоры проводили религиозный обряд о небу. Церемония была очень сложной и величественной, и обычно проводилась ежегодно перед рассветом, в день Дунджи по лунному календарю, приблизительно 22 декабря. Император сам проводил эту церемонию, во время которой перед храмом вывешивали большой фонарь. В нем горела огромная свеча высотой более одного метра. В юго-восточной части алтаря неба установлен ряд специальных курильниц, в которых сжигали жертвенные подношения, а именно коров и шелковые ткани. В процессе жертвоприношения повсюду клубился дым, и в воздухе плыли звуки музыки. Атмосфера была торжественной и благоговейной. На севере от алтаря неба расположен зал небесного свода. Это маленький круглый павильон. В обычное время в этом помещении были выставлены таблички для молений небу. Зал небесного свода был окружен стеной круглой формы. Это знаменитая стена Хуэй ин би то есть стена, возвращающая звук. Стена эта имеет очень любопытное свойство. Она хорошо передает звук. Когда вы становитесь лицом к одной стороне стены и тихо произносите что-нибудь, то у другой, диаметрально противоположной части стены, другой человек может очень отчетливо услышать сказанное. Другое ритуальное сооружение в храме Неба – это зал молений о жатве. Это круглый зал с трехъярусной черепичной крышей, и на ней есть позолоченная верхушка. Этот зал построен на трехъярусном круглом фундаменте. Зал молений о жатве – это то место, где каждый год летом император молился о неспослании богатого урожая. Поэтому это строение тесно связано с сельскохозяйственными культурами. Например, в зале есть четыре гигантские деревянные колонны, которые символизируют 4 сезона года – весну, лето, осень и зиму. Предки китайцев делили сутки на 12 временных отрезков, поэтому 12 колонн для поддержания первого яруса символизируют 12 периодов суток. 12 колонн, поддерживающих второй ярус, символизируют 12 месяцев года. Всего 24 колонны представляют 24 сезона сельскохозяйственного календаря Китая. В храме неба, помимо главных сооружений, алтаря неба и зала Маления о жатве, есть еще палата для музыкантов где проживали и служители, исполняющие обрядовые песни и ритуальные танцы. Есть и место для содержания скота, где держали скотину для жертвоприношений, то есть жертвенных животных. В ходе строительства Храма Неба древние зодчие Китая проявили свои прекрасные творческие способности. Например, они положили начало применению различных цветов для окраски зданий. Для строительства императорских построек в Китае главным образом использовали желтую глазурованную черепицу, которая символизировала мощь и власть императора. А при строительстве храма неба озоччии применяли синий цвет. Цвет неба, послуживший главной краской для сооружений. Например, Стена, возвращающая звук, крыши зала маления жатви и алтаря неба, а также крыши построек этих двух сооружений были покрыты синей глазурованной черепицей. В 1998 году храм неба был внесен в реестр объектов мирового культурного наследия. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО констатировал, Храм неба в качестве самого большого древнего ансамбля для жертвоприношений в Китае своей совершенной архитектурой, завораживающими строительными конструкциями и великолепным декором, известен всему миру. Он не только занимает важное место в истории китайского зодчества, но и является драгоценным наследием мировой архитектуры. Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!